0: Ich habe gedacht, Prothese, das klingt besser. Und mir hatte man ja auch damals gesagt, wenn, wenn das so ist und wenn wir die reinmachen, dann haben sie Ruhe.
1: Er hat davon gesprochen, dass mit dem Großkopfgelenk eben alle Sportarten hinterher möglich sind. Was die anderen Operateure immer ausgeschlossen haben.
2: Weil dann du so an einem und du kommst zu einem Arzt, der dir alles was spricht, Du greifst danach den Strohhalm einfach, weil der verspricht dir Haus und Hof, der verspricht dir alles. Ja.
0: Jetzt habe ich das Problem, meine Knochen sind kaputt, die sind angegriffen. Die, die Prothese, die eigentlich hätte rein sollen, die passt nicht mehr. Thomas Wosker, Angela Lorch und Andreas Rode. Sie kennen sich nicht, aber ihre Geschichten sind ähnlich. Sie erleiden einen Bandscheibenvorfall oder haben Hüftprobleme. Ihnen wird eine Prothese implantiert oder ein künstliches Gelenk. Und nach einiger Zeit wird Ihr Gesundheitszustand noch viel schlimmer. Ihre Prothesen zerfallen im Körper. Metall reibt von den Gelenken ab und frisst den Knochen an. Und es gibt viele vergleichbare Geschichten, von Patienten, bei denen der Herzschrittmacher plötzlich unkontrollierte Elektroschocks abgesetzt hat, bei denen trotz einer Insulinpumpe plötzlich viel zu viel Insulin in den Körper gelangt ist oder bei denen Brustimplantate gerissen und ausgelaufen sind.
3: Also wenn Sie ins Krankenhaus gehen, haben Sie keine Sicherheit und keine Garantie, dass man Ihnen Medizinprodukte einsetzt, die fehlerfrei sind, die eine gute Qualität haben. Diese Sicherheit haben Sie nicht.
0: Die Berliner Patientenanwältin Ruth Schulte-Zeu kennt viele Fälle, bei denen Medizinprodukte fehlerhaft waren.
3: Man muss immer damit rechnen, das ist wirklich meine Erfahrung, meine langjährige Erfahrung, dass Medizinprodukte eingesetzt werden, die billig waren beim Einkauf und damit einfach von mangelhafter Qualität sind.
0: Das gilt für Deutschland, das gilt aber auch global. Das zeigt eine Recherche der Süddeutschen Zeitung zusammen mit Partnermedien aus mehr als 30 Ländern. In Deutschland zusammen mit NDR und WDR. Für die sogenannten Implant-Files haben sie tausende Anfragen an Behörden, an Ärzte und an Hersteller von Medizinprodukten gestellt und von Regierungen, Akten und Zahlen angefordert. Für die SZ hat Katrin Langhans die Recherche geleitet.
1: Wir haben ungefähr zwei Jahre an dieser Recherche gesessen und wir haben uns ganz viele Dokumente angeschaut. Wir haben mit ganz vielen Patienten gesprochen, wirklich sehr, sehr viele Leidensgeschichten auch gehört. Weil Medizinprodukte sind natürlich ein Segen für die Menschheit. Also wir können wieder laufen, wir können wieder sehen, aber sie können eben auch großen Schaden anrichten und Leben ruinieren.
0: Es hat immer wieder einzelne Skandale gegeben in der Welt der Medizinprodukte. Über die wurde auch berichtet. Aber die Implant-Files zeigen ein Gesamtbild.
1: Wir haben zum ersten Mal auch tatsächlich internationale Zusammenhänge hergestellt. Also wir haben zum Beispiel in einigen Fällen gesehen, dass Produkte, die in einem Land schon längst zurückgerufen wurden, weil es Probleme gab, in anderen Ländern immer noch auf dem Markt war, dass man sich also auch nicht darauf verlassen kann, dass einen der Staat da wirklich immer sicher schützt. Und man denkt immer, Medizinprodukt, das ist irgendwie so Herzschrittmacher oder auch eine Hüfte, also Dinge, die alte Menschen brauchen, aber tatsächlich ist das was, was uns alle betrifft, weil auch das Zahnimplantat ist ein Medizinprodukt und sogar das OP-Besteck. Also jedes Mal, wenn wir ins Krankenhaus gehen, kommen wir mit Medizin. Produkten in Verbindung.
0: Die Implant-Files zeigen ein internationales System. In dem machen Medizinunternehmen große Gewinne. Aber wenn es zu Problemen kommt, muss oft die Gesellschaft die Kosten übernehmen. Und jeder einzelne Patient trägt sein persönliches Risiko.
2: Du bist ein reines Versuchskannchen. Ich sage, solange nichts passiert, ist alles einwandfrei. Aber weh, es passiert was.
0: Willkommen zu einer Sonderfolge von Das Thema über die Recherchen der Implant-Files. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb.
1: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen
2: Zeitung Mein Wunsch war praktisch, dass ich alles wieder genauso wahr wie früher. Und das Wichtigste war, dass ich dann wieder völlig schmerzfrei war, so wie früher auch.
0: Andreas Rode ist heute 47 Jahre alt. Seine Krankengeschichte beginnt vor etwa zehn Jahren mit einem Bandscheibenvorfall. Ihm wird vorgeschlagen, seine Wirbel zu versteifen. So sollen Bewegungen verhindert werden, die Nerven oder Rückenmark schädigen könnten. Das hilft gegen Schmerzen, allerdings können sich Patienten mit einer Versteifung nicht mehr ganz so gut bewegen. Und bei Andreas Rode hätten mehr als nur zwei Wirbel versteift werden müssen, erzählt er heute.
2: Also die Alternative war komplett versteift. Und Ich sage, ich bin's eigentlich schon immer gewöhnt gewesen, dass ich körperlich arbeite. Schon immer. Ich bin einfach Glendermützger. Das hat mein Meister dann damals gemacht. Das hätte ich nie machen können, nie. Weil es einfach nicht mehr gegangen wäre. Da hätte ich gar nichts mehr machen können. Du kannst dich nicht mehr richtig bewegen, du kannst nicht einmal deine Schuhe richtig binden, du kannst deine Hobbys nicht mehr nachgehen, Motorrad fahren, Kickboxen, gar nichts mehr, null, gar nichts mehr. Und da kommst du nur weniger vor als Mensch, als jetzt überhaupt.
0: Ja. Ein Arzt dreht Andreas Rode 2010 für eine andere Behandlung, in eine kleinere
2: Klinik zu gehen. Okay, habe meine ganzen Unterlagen geschnappt, bin zu diesen Doktoren aufgefahren, habe mich vorgestellt. Also schon damals praktisch gleich auf mich zukommen und Herr Rode, wir machen gerade eine Studie, da können Sie teilnehmen. Wir machen Ihnen die Bandscheibenvollprothese und Sie können alles wieder so machen, wie vorher auch.
0: Die Bandscheibenvollprothese wurde von der Firma Ranier Technology entwickelt und soll durch die Studie für den Markt zugelassen werden. Die Operation läuft gut. Rode ist zufrieden, hat drei Jahre lang keine Beschwerden. 2013 arbeitet er gerade in der Metzgerei eines Supermarktes. Und dann kommen die Schmerzen zurück. Stärker als
2: vorher. Ich habe das damals so gemacht. Ich bin in der Früh, bevor ich an die Arbeit gegangen bin, ist, ist entweder mein Hausarzt zu mir gekommen, hat mich gespritzt, oder ich bin zu ihm, nach Degernzinn über, habe mich spritzen lassen. heißt mit Morphium und Gott, ich so. Mittagspause, habe ich stumm gehabt, Mittagspause, Nüben fahren, wieder, das Gleiche, spritzen lassen, und abends, nach Feierabends, das Gleiche nochmal. Das habe ich damals fast zweieinhalb Monate durchgezogen. Ich war zu Teil hinter der Theke drin gestanden, dass meine Kunden schon angerührt haben, wieso ich heul vor lauter Schmerzen. Ich habe Angst gehabt, dass ich die Stelle von ihr verliere. Und ich sage, und dann, wirklich rein, gar
0: nichts mehr. Rodes Frau arbeitet mit ihm zusammen. Sie weiß, dass die Schmerzen stärker werden, dass er nicht mehr kontrollieren kann, wann er aufs Klo muss. Dass er deshalb untertags nach Hause muss, um sich zu duschen und sich umzuziehen. Manchmal muss er das dreimal am Tag machen. Nach einigen Wochen kann Rode auch nicht mehr gut schlafen. Und irgendwann ist es zu viel.
2: Na, ich sage, den Tag vergiss ich nie. Der 28.12.2013 war das. Da wollte ich nachts aufstehen, wollte auf die Toilette gehen. Ich habe nicht mehr aufstehen können. Ich habe gar nichts mehr können. Gar nichts mehr. Ich bringe mich vor, kann man ich so gewesen werden. Äh, die Frau sagt so, jetzt ist Schluss, aus. Sie mag auch nicht mehr so weitermachen. Dann hat sie einen Sankar angerufen. Da haben sie dann Computertomographie gemacht. Da kommen da auf einmal. Ich habe mich erst gewundert, wieso kommen jetzt auf einmal vier, fünf Ärzte waren es. Rein, dann sagen sie, Herr Rode, ganz eine schlechte Nachricht, sie haben einen Faust großen Tumor im Rückgrat drin. Haben sie mich operiert, dann, wo ich einigermaßen wieder da war von der Narkose, denke ich mir, was ist jetzt los? Stehen auf einmal gute 40 Ärzte bei mir im Zimmer Rene. Da sagt der Oberarzt, Herr Rode, eine gute und ganz eine schlechte Nachricht, es war kein Tumor, sowas wie sie. Haben, haben wir noch nie erlebt in unserer ganzen Laufbahn. Noch nie. Es war kein Tumor, aber die Prothese, was sie reingekriegt haben, die löst sich auf.
0: Rode wird also noch einmal operiert. Noch einmal. Noch einmal. Am Ende sind es mehr als 40 Eingriffe, weil es immer wieder zu Komplikationen kommt. Und das alles wegen einer Prothese, die kaputt gegangen ist, die ihm am Ende also noch mehr Schmerzen bereitet hat. Und inzwischen wurde sie auch schon vielen anderen Patienten eingesetzt.
1: Die hat tatsächlich in dem Jahr, in dem auch Rode an der Studie teilgenommen hat, noch die sogenannte CE-Zertifizierung bekommen. Das heißt, das Produkt durfte von dem Zeitpunkt an in Europa ganz normal vertrieben werden und wurde auch Patienten eingesetzt.
0: Katrin Langhans arbeitet im Investigativressort der Süddeutschen Zeitung.
1: Also wir haben mit Ärzten gesprochen, die uns erzählt haben, dass es das bereits bei mehreren Dutzend Patienten auch wieder rausoperiert werden musste, weil die eben ähnliche Probleme hatten wie Andreas Rode.
0: Was ist das? Die CE-Zulassung, die du gerade genannt hast?
1: Bei Medizinprodukten ist es so, dass sie zertifiziert werden von sogenannten benannten Stellen. Das ist zum Beispiel der TÜV oder auch die DEKRA. Das heißt, es ist nicht der Staat, der entscheidet, welches Produkt bei uns auf den Markt kommt, sondern es sind private Institute. Und oft ist es so, dass der Hersteller einfach nur Papierunterlagen einreicht, also Laboruntersuchungen. Der TÜV schaut sich das an und gibt eben das Go oder auch nicht das Go.
0: Das heißt, die haben nie diese Prothese selbst in der Hand zum Beispiel?
1: Genau. Also man sollte ja meinen, dass ein Produkt, was einem wirklich in den Körper eingesetzt wird, also zum Beispiel eine Hüfte oder auch eine Wirbelsäulenprothese, dass die wirklich am Menschen getestet wird, bevor sie auf den Markt kommt. Wir haben aber bei dieser Recherche wirklich gesehen, dass das oft gar nicht der Fall ist.
0: Also es fehlen zum Beispiel auch klinische Studien.
1: Genau, wir sind während der Recherchen auf eine Notiz auch gestoßen vom Bundesgesundheitsministerium und demnach ist es tatsächlich bei Hochrisikoprodukten so, also auch bei Produkten, die uns in den Körper eingesetzt werden, wie zum Beispiel eine Hüftprothese, dass nur in einem von zehn Fällen der Schätzung des Gesundheitsministeriums nach überhaupt klinische Studien stattfinden und... Diejenige, die diese Recherche angestoßen hat, das ist eine Journalistin aus den Niederlanden, Jet Schouten heißt die, die ist in den Supermarkt gegangen und hat ein Experiment gestartet. Die hat ein stinknormales Mandarinennetz gekauft, hat sich zusammen mit Experten eine eigene Studie zusammengedichtet und ist damit zu verschiedenen Prüfstellen in Europa gegangen. Und hat gesagt, ich möchte, dass das hier ein Vaginalnetz ist, also etwas, was Frauen eingebaut wird, wenn sie nach der Geburt beispielsweise inkontinent geworden sind. Und tatsächlich hat sie von den drei Prüfstellen, bei denen sie versucht hat, dieses Produkt zertifizieren zu lassen, grünes Licht bekommen.
0: Haben die nachgefragt oder ist das irgendwie kritisiert?
1: Also ihr wurde relativ eindeutig kommuniziert, dass es gar kein Problem sein sollte, dieses Produkt auf den Markt zu bekommen. Sie hat natürlich an dem Punkt abgebrochen, weil sie natürlich nicht vorhatte, das Produkt tatsächlich auf den Markt zu bringen. Aber das ist schon, finde ich, ein Beispiel, das zeigt, wie lasch die Zertifizierung von Medizinprodukten in ganz Europa geregelt ist. Das ist nämlich auch so, wenn ein Produkt in ganz Europa einmal zertifiziert ist, dann kann der Hersteller das in ganz Europa vertreiben. Das heißt, wenn ein Hersteller einmal von Österreich das Go hat, kann an allen, Ländern dieses Produkt vertreiben. Das geht sogar so weit, dass wenn eine Prüfstelle einmal sagt, ich zertifiziere dein Produkt nicht, dann kannst du als Hersteller einfach zu einer anderen Prüfstelle gehen und dort nochmal die gleichen Papiere einreichen. So lange, bis es dann funktioniert. Das, das konnten wir beispielsweise auch bei, bei einem kleinen Herzschrittmacher sehen, bei dem später zu Batterieausfällen kam, da ist genau das passiert. Da hat erst eine Prüfstelle in Europa gesagt, uns reichen die Studiendaten nicht aus und dann ist der ein paar Monate später einfach zu einer anderen Prüfstelle gegangen und ähm, hat dort grünes Licht bekommen und konnte das Produkt auf den Markt bringen. Und später kam es eben zu Batterieausfällen und auch zu Todesfällen in Deutschland tatsächlich. Und
0: was, Wenn du noch einmal die Definition geben könntest, was sind denn genau Medizinprodukte?
1: Medizinprodukte, das geht schon los beim OP-Besteck, was während der OP benutzt wird, bis hin zu Herzschrittmachern oder auch Hüftgelenken, aber auch Herz-Lungen-Maschinen, die mich während einer Operation am Leben erhalten.
0: Und die werden alle gleich gewertet oder werden die dann weiter unterteilt? Ist eine Prothese ist ja doch nochmal was Größeres.
1: Genau, es gibt ähm, drei verschiedene Produktklassen bei Medizinprodukten. Bei der ersten Produktklasse ist es so, dass tatsächlich der Hersteller sich sowas wie einen Strumpf selbst zertifizieren kann. Das heißt, der musste auch gar nicht zu einer Prüfstelle gehen. Und je risikoreicher quasi das Gerät wird, umso strenger wird es dann auch kontrolliert. Das heißt, bei einem Herzschrittmacher muss eine benannte Stelle, also so eine Stelle wie der TÜV, nochmal drüber gucken und ähm, sagen, das darf zertifiziert werden oder nicht.
0: Und zum Beispiel dieses Mandarinennetz, über das wir schon gesprochen haben, das wurde einfach nicht angeschaut, weil es muss ja auffallen, dass das einfach nur ein Mandarinennetz ist.
1: Das Problem ist, man denkt immer, der TÜV, der schaut sich wirklich die Geräte an, wenn man den TÜV irgendwie vom Auto her kennt. Alle zwei Jahre geht man dahin und dann wird irgendwie gecheckt, ob noch alles funktioniert. Bei Medizinprodukten ist es tatsächlich so, dass der TÜV das gar nicht muss. Also er, er kann sich einfach die Prüfunterlagen anschauen, die Laboruntersuchungen und dann sagen, das reicht mir aus, ich gebe grünes Licht.
0: Das heißt, ich kann schon eben mit einem gut klingenden Prüfbericht sozusagen viele überzeugen.
1: Genau, das ist im Endeffekt der Fall. Also... Der Punkt ist einfach, dass die meisten Produkte tatsächlich und darunter auch Hochrisikoprodukte bei uns auf den Markt kommen, ohne dass es jemals eine klinische Studie gab, also ohne dass dieses Produkt jemals im Menschen getestet wurde. Und wenn man im Krankenhaus ist, dann erfährt man das im Endeffekt gar nicht, was einem gerade eingebaut wird. Ob das ein Produkt ist, was schon seit Jahren auf dem Markt ist oder ob das ein Produkt ist, was vielleicht gerade mal seit ein paar Monaten eine Zertifizierung hat, ohne jemals in einem Menschen implantiert worden zu sein. Das ist in vielen Fällen möglich durch das sogenannte Äquivalenzprinzip, das heißt, viele Produkte kommen im Endeffekt auf den Markt, indem der Hersteller sagt, ich habe nur ein paar Details an einer Hüftprothese geändert und es gab schon andere Prothesen, die getestet wurden und die ja so ähnlich sind wie mein Produkt. Also brauche ich keine klinische Studie machen, weil ich im Prinzip das gleiche medizinische Produkt auf den Markt bringe. Das Problem mit diesem Äquivalenzprinzip ist aber, dass über die Jahre hinweg der Hersteller immer wieder sagt, ich habe nur hier ein Detail geändert und da ein Detail geändert. Und am Ende hat das Produkt, was mir als Patient implantiert wird, gar nicht mehr so viel mit dem zu tun, was eigentlich mal getestet wurde.
0: Es war eine internationale Recherche. Du hast jetzt sehr viel von Europa erzählt. Ist das auch ein Problem in anderen Weltregionen?
1: Das Äquivalenzprinzip ist tatsächlich ein weltweites Problem. Also das ist auch ein Problem. In Amerika heißt es 510k, aber ist im Endeffekt genau das gleiche Schlupfloch. Und das ist tatsächlich eine Lücke, die Regierungen weltweit bis heute einfach nicht geschlossen haben. Natürlich gibt es auch... Gründe, die mal dafür sprechen. Also man kann jetzt nicht wegen jedem Produkt eine klinische Studie machen. Der Punkt ist aber, ich glaube, man sollte da einfach ganz klar unterscheiden, wie hoch die Relevanz ist. Also gibt es schon Vergleichsprodukte, die mir auf dem Markt helfen? Ich finde, da spricht nicht viel dafür zu sagen, wir, wir lassen das so lasch auf den Markt. Wenn es allerdings tatsächlich um einen Mehrwert geht, also um ein Produkt, was in der Form noch nicht auf dem Markt ist, dann dann muss es einfach getestet werden.
0: Also angenommen, es gibt schon einen Herzschrittmacher, der zuverlässig funktioniert, dann habe ich keinen Zeitdruck, sozusagen einen neuen auf den Markt zu bringen und ich kann den neuen noch ausreichend testen.
1: Genau, so würde ich das sehen, ja.
0: Im Vergleich zu Europa sind die Zulassungswege zum Beispiel in den USA schwieriger. Dort überwacht eine staatliche Stelle den Markt, die Bundesbehörde FDA. Viele Produkte, die in Europa zugelassen werden, schaffen es in den USA nicht in den Verkauf oder erst viel später. Ein führender Mitarbeiter bei der FDA sagte 2011 sogar, dass die Bevölkerung im EU-System das Versuchskaninchen sei. Und tatsächlich gab es laut einer Studie aus dem Jahr 2016 in Europa doppelt so viele Vorkommnisse mit zugelassenen Herzklappen, Stents oder Hüftprothesen wie in den USA. Sonst ist es auch schwierig, wirklich aussagekräftige, also unabhängige Studien zu finden. Die meisten werden von den großen Medizinkonzernen zumindest mitfinanziert. Mehrere Ärzte, die zum Beispiel Andreas Rodes neuartige Bandscheibenprothese eingesetzt haben oder an deren Marktzulassung beteiligt waren, hatten wohl irgendwelche finanziellen Verbindungen zum Hersteller des Teils. Und auch später, wenn erst einmal Fehler aufgetreten sind, sind die Konzerne durch das bestehende EU-System im Vorteil. Denn bis Patienten von Hinweisen auf ein defektes Medizinprodukt erfahren, kann es lange dauern.
1: Als Patient erfährt man im Endeffekt erst dann davon, wenn der Hersteller einen Rückruf einleitet, also wenn der Hersteller entscheidet, dass es so viele Probleme gibt, dass er die Patienten warnen muss. Von allen einzelnen Fällen erfahre ich in der Regel gar nichts. Also im Endeffekt ist es so, dass Kliniken verpflichtet sind, an den Hersteller zu melden, wenn es ein Problem gibt und auch direkt an die Bonner Bundesbehörde. Die eigentliche Verantwortung aber per Gesetz liegt vor allem beim Hersteller, dass er das weiterleitet.
0: Und macht er das?
1: Also in Amerika ist das zum Beispiel so, da gibt es eine Datenbank und die ist öffentlich. Das heißt, da kann ich eben schauen, welche Fälle wurden gemeldet und welche auch nicht. Und die Kollegen in Amerika haben tatsächlich festgestellt, dass es da oft zu Vertuschung kommt. Also dass es eben nur eine Meldung gibt und wenn ich auf diese eine Meldung klicke, dann verbergen sich hinter dieser einen Meldung mehrere Fälle.
0: Wenn ich jetzt selbst Patient bin und mir wird zum Beispiel auch eine Bandscheibenprothese eingesetzt, wie Andreas Rohde, die wurde auch getestet in einer Studie, aber es gab Probleme. Habe ich überhaupt eine Chance zu sehen, dass es mit dieser Prothese Probleme gab bisher?
1: Diese Chance hat man eben leider nicht. Also es ist es so, dass Ärzte und auch Hersteller jedes Problem melden müssen, was möglicherweise mit dem Gerät zusammenhängt, und zwar an das sogenannte B-Farm. Das ist eine Behörde, die in Bonn sitzt. Und die sammelt alle diese Daten. Das heißt, das B-Farm hat Zugriff auf alle Problemmeldungen, die es in Deutschland gibt. Aber diese Datenbank, die ist eben nicht öffentlich. Und das Gesundheitsministerium hat sich in der Vergangenheit auch nicht dafür eingesetzt, dass es öffentlich wird. Es ist bekannt, dass es, dass es eben mehrere 10.000 Meldungen gibt, darin in den letzten Jahren gab. Aber wir können eben auch nicht in die Inhalte reingucken. Wir haben tatsächlich aus diesem Grund jetzt auch eine Klage eingereicht, weil wir sagen, das sind einfach Daten, die müssen dem Patienten zugänglich sein, weil das ist im Endeffekt die einzige Chance, die ich habe. Wenn ich vor der Entscheidung stehe, möchte ich Hüftmodell XY oder nicht, dann muss ich einfach nachschauen können, gab es Probleme damit. Und diese Daten, auf die habe ich eben überhaupt keinen Zugriff als Patient.
0: Bei Andreas Rhodes' Prothesenmodell hat es die ersten Vorfälle noch im Jahr seiner Operation gegeben. Später heißt es sogar, das Produkt könne im Körper wandern. Der Hersteller gibt selbst eine dringende Sicherheitsmitteilung heraus. Aber laut Papieren, die SZ-Reporter einsehen konnten, wurden dabei noch nicht einmal alle Meldungen von den Mitarbeitern des Herstellers an die Behörden weitergereicht. Auch bis Andreas Rode etwas erfährt, dauert es lange
2: wo ich erfahren habe, dass entweder der Arzt schuld war oder die Prozessenfirma, Sag Ich sage, ich habe alles probiert. Ich habe einen Rechtsanwalt gehabt, ich habe dann nochmal einen Rechtsanwalt gehabt, Krankenkasse ist dagegen vorgegangen, du bist einfach nicht weitergekommen.
0: Rode sucht nach seiner Operation auch nach rechtlichen Möglichkeiten, was er wegen der kaputtgegangenen Prothese machen kann. Genau wie viele andere Patienten oder Krankenkassen, die es immer wieder versuchen, gegen die Hersteller von Medizinprodukten zu klagen. Einen der erfolgreichsten Fälle verhandelt Ruth Schulte-Zeu. Sie ist seit 23 Jahren Patientenanwältin in Berlin. An einem langen Holztisch mit Leitsordnern voller Krankenakten erzählt sie von ihren Prozessen. Sie spricht schnell, wirkt manchmal wütend und manchmal trotz ihrer Erfahrung verwundert über Ärzte und vor allem über die Hersteller von Medizinprodukten.
3: Also wirklich der Patient, der muss einfach aufgeklärt werden, er muss sich informieren, er muss, er muss selber eigentlich initiativ klären, welcher Hersteller die, die qualitativ hochwertigsten ähm, Medizinprodukte erstellt. Er darf sich nicht verlassen auf die. Ähm, Ärzte. Ja. Häufig ist ja auch so, dass dann Krankenhäuser mit bestimmten Herstellerfirmen zusammenarbeiten, schön billig, eine Discountpreise. Ja, und, ja. Aber das sind ja keine Kriterien für eine Qualität.
0: Vor drei Jahren erstreitet Schulte Zeu ein bahnbrechendes Urteil für Patienten. Eine Herstellerfirma hatte Meldungen bekommen und reagiert.
3: Also es gab einen Sicherheitshinweis mit dem Inhalt ähm, zum Beispiel ist Herzschrittmacher, das war ein Herzschrittmacherfall, Herzschrittmacher der bestimmten Serie so und so äh, weisen eine erhöhte Ausfallquote auf, was damit zusammenhing in diesem Fall, dass ähm, das Verdichtungsmaterial eben nicht sicher war und dadurch die Batterie sich schneller entladen konnte. Das war der Hintergrund.
0: Mehrere Patienten werden wegen des Sicherheitshinweises noch einmal operiert, um die zurückgerufenen Herzschrittmacher auszutauschen, sicherheitshalber. Und die Krankenkasse dieser Patienten möchte die Kosten für die Operation an den Hersteller des Herzschrittmachers abgeben. Der will aber nur unter bestimmten Umständen zahlen. Nämlich nur dann, wenn die Patienten nach der Operation beweisen können, dass ihr eigener, einzelner Herzschrittmacher auch wirklich fehlerhaft war. Dass er zur fehlerhaften Serie gehört, würde nicht reichen. Die Patienten in dem Prozess von schulte zoy hatten den Schrittmacher nicht mehr. Ihre Geräte wurden nach der Operation entsorgt. Die Patienten konnten nicht beweisen, dass genau ihre Modelle defekt waren. Schulte-Zeu bereitet also eine Klage vor. Die geht vom Amtsgericht weiter ans Landgericht, an den Bundesgerichtshof und am Ende sogar an den Europäischen Gerichtshof. Es geht vor allem um eine Frage. Können Patienten und Ärzte annehmen, dass ein Medizinprodukt fehlerhaft ist, wenn es Teil einer zurückgerufenen Serie ist?
3: Und der Europäische Gerichtshof hat das ganz starr, hat das ganz eindeutig und unmissverständlich bejaht. Er hat also gesagt, ja, das Medizinprodukterecht ist so auszulegen, immer dann, wenn eine bestimmte Serie eines Medizinproduktes, egal ob Herzschrittmacher, hier in dem Fall war es Herzschrittmacher, aber der EuGH hat es sehr weit formuliert, ähm, Gegenstand einer Rückrufoption war oder Gegenstand eines Sicherheitshinweises. Ähm, kann angenommen werden, dass das konkrete Medizinprodukt im Einzelfall auch fehlerhaft war.
0: Die Entscheidung fällt am 5. März 2015. Und im Prinzip können Anwälte seither versuchen, das Urteil auf alle Prothesen anzuwenden, die im Körper eines Patienten implantiert worden sind.
1: Das ist vor allem für die Patienten eine Verbesserung, die eben gar keinen Zugriff mehr haben auf ihr Gerät.
0: Das ist nochmal Katrin Langhans von der SZ. Es
1: ist oft so, dass im Operationssaal Mitarbeiter von Herstellern mit dabei sind und die Geräte direkt mitnehmen, um die selbst zu untersuchen. Und dann heißt es im Nachgang, manchmal haben eben Anwälte erzählt, dass das Gerät kaputt ist und dass man es nicht mehr selbst untersuchen kann. Und diesen Patienten, die jetzt das Gerät nicht mehr haben, die keinen Zugriff haben mehr auf ihren Herzschrittmacher oder ihre Hüfte, hilft dieses Urteil, weil sie nicht mehr an ihrem eigenen Produkt nachweisen müssen, dass ein Fehler vorliegt. Der Knackpunkt ist eben, dass der Hersteller schon mal einen Rückruf ins Internet gestellt haben muss oder eben eine Sicherheitswarnung. Und wenn das der Fall ist, dann müssen Patienten das nicht mehr anhand ihres einzelnen Herzschrittmachers oder anhand der einzelnen Hüfte nachweisen.
0: Aber auch wenn es erste Musterurteile gibt, die bestimmten Patienten helfen, sind immer noch viele auf sich selbst gestellt. Sie brauchen Glück und Durchhaltevermögen.
2: Ich sage mir, wir waren ja damals schon so weit, wir haben die Firma Ranier vor Gericht zogen. 14 Tage bevor es vor München vor Gerichtsverhandlung gegangen wäre, hat die liebe Firma Konkurs angemeldet. Und dadurch sind die komplett Außenschneider.
0: Andreas Rode hatte zum Zeitpunkt der Operation keine geeignete Versicherung. Die hatte erst 2014 abgeschlossen. Er muss also alle Kosten für die Prozesse und Klagen selbst bezahlen.
2: Als Kleiner, der wirklich Geld hinter sich hat, dass er das komplett durchziehen kann, bis aufs Letzte, hast du keine Chance. Null, keine. Hab alles damals selber stemmen müssen. Und dann ist mit dem Geld am Vorausgang.
0: Auch die Patientenanwältin Ruth Schulte-Zoy kennt das Problem. Selbst nach dem vielversprechenden Urteil des EuGH bleibt der Weg vor Gericht schwierig.
3: Ach naja, mit, mit jedem Prozess, also jeder Prozess dauert, ja, also so ein Prozess dauert in der ersten Instanz mindestens zwei Jahre und dann in der zweiten Instanz auch nochmal zwei Jahre, ist ein Zeitfaktor und selbst wenn wir jetzt eben sehr, sehr gute Karten haben, ist aber, ist aber auch zu bedenken, dass die Krankenkassen immer auch sehr viel Geld vorschießen müssen. Ja? Also wenn man klagt, äh, muss immer erst der, die Krankenkasse oder der geschädigte Patient die Gerichtskosten zahlen, die Sachverständigenkosten zahlen, die Anwälte zahlen. Also äh, große Summen müssen erstmal ausgelegt werden, und, um dann nach zwei oder vier Jahren zu gewinnen. Das sind immer so Überlegungen. ja. Und bei betroffenen Patienten ist es oft so, die sind auch älter, wer weiß, ob sie noch lange leben.
0: Finanziell haben die Unternehmen einfach einen Vorteil. Sie können sich erstklassige Anwälte leisten, meistens von großen internationalen Kanzleien. So macht es auch der weltweit größte Hersteller von Medizinprodukten, Medtronic. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter und hat Filialen in mehr als 150 Ländern. Es macht alleine etwa genauso viel Umsatz pro Jahr wie die gesamte deutsche Medizinproduktbranche.
1: Also jedes Mal, wenn ich als Patient eigentlich ins Krankenhaus gehe, komme ich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit mit Produkten von Medtronic in Verbindung, dass mir vielleicht ein Herzschrittmacher eingesetzt wird. Aber auch, dass das OP-Besteck von diesem Hersteller im Krankenhaus vorhanden ist. Also die haben eigentlich mit fast allen großen Kliniken Verträge.
0: Das heißt, die sind tatsächlich Überall und bei jeder Anwendung komme ich irgendwo mit Medtronic in Kontakt.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Es gibt eine schöne Zahl, die wir ausgerechnet haben dazu. Und zwar, dass im Endeffekt alle zwei Sekunden weltweit ein Patient in Verbindung kommt mit einem Produkt von Medtronic.
0: Also während dieser Antwort schon zehn Menschen ungefähr.
1: Genau. Und was ich so irre daran finde, ist, kein Mensch kennt Medtronic. Also obwohl wir eigentlich so viel in Kontakt sind mit diesem Hersteller, haben die meisten noch nie von ihm gehört. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Wir haben überhaupt keine emotionale Bindung zu unseren Medizinprodukten und wir kennen diese ganzen Hersteller nicht und wir erfahren auch nichts darüber, wenn Produkte wieder leise vom Markt verschwinden oder wenn Dinge gescheitert sind. Einfach, ja, weil das alles so am Rande unserer Aufmerksamkeit passiert.
0: Dabei könnte ich eigentlich recht dankbar sein für ein Medizinprodukt, das mir wirklich weiterhilft. Also
1: Ich glaube, für die Hersteller ist es gerade eigentlich im Allgemeinen eine relativ angenehme Situation. Sie können relativ leicht Produkte auf den Markt bringen und sie müssen eigentlich keine großen Konsequenzen fürchten, weil wenn es Probleme gibt, sind es in der Regel die Hersteller selbst, die das Produkt vom Markt nehmen. Es gibt sehr, sehr selten behördliche Konsequenzen und das nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Das heißt, es gibt eigentlich, glaube ich, für diese Hersteller gar kein großes Interesse, dass ihre Namen bekannt sind, weil sobald ein Name bekannt ist, bringe ich ein Unternehmen vielleicht auch mal mit einem Skandal in Verbindung Und ich glaube, dass, dass die sich so im Hintergrund halten können und ja trotzdem ihre Verträge mit Kliniken schließen können, weil wir sind ja einfach darauf angewiesen. Jede Klinik braucht OP-Besteck, jede Klinik braucht Herzschrittmacher und Hüftimplantate. Das heißt, für diese Hersteller gibt es eigentlich überhaupt keine Motivation, groß an die Öffentlichkeit zu gehen und sich als Marke zu positionieren. Das ist, glaube ich, eine ganz angenehme Position, die Sie da gerade haben.
0: Wie groß ist der Markt denn überhaupt in Deutschland?
1: Es ist so, dass weltweit ungefähr 300 Milliarden Dollar umgesetzt werden in der Medizinproduktebranche und in Deutschland sind es etwa 30 Milliarden Euro und Deutschland ist tatsächlich auch der drittgrößte Exporteur weltweit.
0: Ist der Markt denn überhaupt sehr umkämpft für diese Unternehmen? Müssen sie sich stark durchsetzen gegen andere
1: der Markt ist natürlich sehr umkämpft. Es ist vor allem so, dass man eben beobachten kann, dass es darum geht, der Markt wird immer minimalinversiver. Das heißt, ich, Hersteller haben in den vergangenen Jahren immer mehr versucht, dass die Geräte kleiner werden, dass sie feiner werden. Was zum einen damit zusammenhängt, dass Patienten eben gestört sind durch große Geräte, die ihnen eingebaut werden. Aber zum anderen auch, dass natürlich unsere Ansprüche an Geräte immer mehr wachsen. Wir wollen natürlich möglichst einen Herzschrittmacher, der klein ist, der eine lange Batterielaufzeit hat und der uns trotzdem möglichst wenig stört. Und da gibt es natürlich schon eine große Konkurrenz. Wer ist der Erste? Wer bringt als Erster das tolle neue Produkt auf den Markt und positioniert sich dann auch da?
0: Du hast gesagt, Sie haben Verbindungen möglicherweise auch zu Krankenhäusern, zu Ärzten. Kann man da schon von Lobbying sprechen?
1: Also es gibt tatsächlich viele Studien, die sich auch damit auseinandergesetzt haben, wie Metronic den Markt beeinflusst. Und eine dieser Studien hat ausgesagt, dass allein im Jahr 2015 Medtronic 187 Millionen Dollar gezahlt hat, auch an Ärzte, damit die eben Studien für sie schreiben und so einen hohen Betrag haben wir bei keinem anderen Unternehmen gefunden. Und Medtronic sagt aber, dass man sich bei allen Geschäftspraktiken ans Gesetz hält.
0: Und Medtronic ist ja weltweit aktiv und habt ihr auch in Deutschland zu so Medtronic recherchiert?
1: Das haben wir auch gemacht. Tatsächlich hat Medtronic eben auch in, in Deutschland diverse Tochterunternehmen und wir haben auch mit einem Patienten gesprochen, mit Dagobert Lindlau, der vor vielen Jahren eine Sonde eingebaut bekommen hat, die Sprint Fidelis, die auch wieder diesen Fortschrittsgedanken hatte, sie muss dünner sein, sie muss kleiner sein. Und tatsächlich kam es aber bei dieser Sonde dann zu inadäquaten Schocks weltweit und auch zu, zu tausenden Betroffenen.
0: Was sind inadäquate Schocks?
1: Das heißt im Endeffekt, die Sprint ist, das ist eine Sonne, die zum Herzen führt, die man zum Beispiel braucht, wenn man einen Defibrillator in sich trägt, der hat Quasi die Funktion, wenn man einen, wenn man Kammerflimmern hat oder der plötzliche Herztod droht, dass die einen schockt, also dass die einen ins Leben zurückruft. Und die Sonde Sprint Fidelis aber war relativ dünn konzipiert und es kam zu vielen Brüchen. Das heißt, diese Schocks, die eigentlich das Leben von Patienten retten sollen, wurden abgegeben, ohne dass das gerade einfach nötig war. Das heißt, das hat sich für die Leute angefühlt, als würde irgendwie so ein Pferd gegen die Brust treten. Was das Interessante ist an Medtronic oder auch an den anderen großen Medizinprodukteherstellern ist, dass sie tatsächlich es immer wieder schaffen, Patienten dazu zu bringen, dass sie nicht über ihre Geschichten sprechen.
0: Mit ihrem vielen Geld können sich die Konzerne auch das Schweigen von geschädigten Patienten erkaufen. Die meisten Fälle kommen gar nicht erst vor Gericht. Auch nicht die, die durch das EuGH-Urteil, das von Ruth Schulte-Zeu erstritten wurde, eigentlich gute Chancen hätten.
3: Also in der Tat, ähm, seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs einigen wir uns in der Regel außergerichtlich. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass die Herstellerfirmen gar nicht so interessiert sind, dass es so viele Urteile gibt. Ja, die wollen also die Rechtsprechung wirklich noch ein bisschen bremsen. Ja. Denn je mehr Urteile wir haben, umso mehr kann man damit argumentieren und die wollen das eben verhindern. Ja.
0: Statt eines Gerichtsprozesses gibt es dann Vergleiche mit Patienten.
3: In dem Vergleich steht dann eben drin, du kriegst die Summe X, damit sind alle Ansprüche ähm, abgegolten und du geschädigter. du verpflichtest dich jetzt ähm, über diesen Fall und über diesen Vergleich ähm, zu schweigen.
0: Das Schmerzensgeld liegt dabei im vierstelligen oder niedrigen fünfstelligen Bereich. Verhältnismäßig schnelles Geld, wenn die Patienten im Gegenzug versprechen, über ihren Fall zu schweigen. So bleiben die meisten Fälle einfach unsichtbar. Für schulte -Zeu ist diese Situation untragbar.
3: Jeder Patient darf eine hundertprozentige Sicherheit erwarten, ja, so wie man auch... Ähm beim Auto eine, eine hundertprozentige Sicherheit erwarten darf oder bei, bei, bei Bremsen im Auto, also auch bei Gegenständen, bei Sachen, darf man eine hundertprozentige Sicherheit erwarten. Und das muss doch erst recht gelten, wenn es um Medizinprodukte geht, die dazu dienen, ein, ein körperliches Defekt oder eine körperliche Schwäche zu kompensieren und auszugleichen.
0: Bisher gibt es nur anlassbezogene Kontrollen. Informationen nur, wenn es Hinweise gibt über Ausfälle. Die Patientenanwältin fordert mehr.
3: Engmaschige, unangemeldete Kontrollen, unangemeldete Kontrollen, und zwar ähm, ohne, dass ein Anlass vorliegen muss. Und die müssten einmal im Jahr sein. Und ähm, es müsste, diese Kontrollen äh, müssten nicht nur vorgenommen werden von den ähm, Zertifizierungsunternehmen, sondern flankierend auch noch von den nationalen Aufsichtsbehörden. Ja, es müsste so eine Art doppelter Schutz vorliegen und solange das nicht der Fall ist, wird sich die Situation absolut nicht wesentlich ändern. Das ist meine ganz große Überzeugung.
0: Ab dem Jahr 2020 soll es Verbesserungen geben. 2017 trat europaweit eine neue Medizinprodukte-Richtlinie in Kraft. Jedes Medizinprodukt hat jetzt eine eigene Nummer. Es ist dadurch eindeutig zu identifizieren. Bei einigen Produkten sollen künftig auch unabhängige Experten mitentscheiden, ob sie sicher sind. Und Kontrollstellen wie der TÜV müssen unangemeldete Kontrollen bei den Herstellern durchführen. Aber der Kern des Problems wird bleiben.
1: Also was die Politik eben bis heute nicht angegangen hat, ist, dass wenn ich in ein Krankenhaus gehe, dann würde ich als Patient ja erwarten, dass genau das Hüftimplantat, was mir eingesetzt wird, getestet wurde. Und dadurch, dass es einfach immer noch die Möglichkeit gibt, für den Hersteller zu sagen, ich habe schon mal ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht und deswegen brauche ich keine klinische Studie für mein neues Produkt, hat die Politik in dem Fall einfach das Kernproblem nicht ausgehebelt. Das heißt, all diese Skandale der letzten Jahre wie zum Beispiel der Fall von Hüftprothesen, bei denen später irgendwie Metall abgerieben ist und die wirklich bei zig Patienten zu Metallabrieb geführt haben. All das, das kann einfach wieder passieren, weil dieses Schlupfloch nicht geschlossen wurde. Und ein weiterer Punkt, der auch nicht angegangen wurde, ist, dass es einfach eine Haftpflichtversicherung geben muss. Weil wir auf so viele Fälle gestoßen sind, wo es einfach der Fall war, dass der Hersteller pleite gegangen ist und die geschädigten Patienten, die wirklich enorme Schmerzen leiden müssen, die zum Teil nochmal operiert werden müssen, die, die überhaupt kein Vertrauen mehr in Ärzte haben und wirklich massive Ängste durchgestanden haben, dass die noch nicht mal die Möglichkeit haben, sich in irgendeiner Weise Schadensersatz einzuklagen, weil der Hersteller einfach pleite geht, keine Haftpflichtversicherung hat und es dann am Ende heißt, lieber Patient, du kannst leider nichts mehr tun an dieser Stelle.
0: Das heißt, die Konzerne müssen selbst Geld anlegen oder auf die Seite schaffen für solche Fälle, falls etwas daneben geht.
1: Genau, ich finde, das sollte doch deren Pflicht sein.
0: Und kann die Politik das so schnell fordern als Sie Gesetz hätte, festlegen? Es war
1: eine Haftpflichtversicherung war tatsächlich im Gespräch, aber hat sich nicht durchgesetzt.
0: Wer müsste das dann eigentlich regeln? Also auf welcher Ebene werden diese Gesetze gemacht? Ist das europaweit? Das Problem ist ja eben ein, gerade mit den Zertifizierungsinstitutionen ein europaweites. Muss das dann auch auf EU-Ebene passieren?
1: Die Grundsatzentscheidung oder wie Produkte auf den Markt kommen in Deutschland, das ist tatsächlich eine europaweite Richtlinie, die Medizinproduktrichtlinie. Allerdings hat der deutsche Staat schon die Möglichkeit, durch eigene Gesetze Dinge schärfer zu regeln, als es die europäische Richtlinie vorsieht.
0: Inwiefern eben... Naja, der deutsche Kraftrecht. Staat könnte
1: zum Beispiel sagen, wir sind der Ansicht, dass all die Problemfälle, die bei uns gemeldet werden, also die Ärzte an unsere Bundesbehörde weitergeben, dass die eben öffentlich sind. Also dass, dass man eine Datenbank schafft, wo man eben sagt, lieber Patient, wenn du jetzt vor der nächsten OP stehst, dann kannst du hier nachschauen, ob es mit genau deinem Modell schon Probleme gab oder auch nicht. Und diese Möglichkeit, die habe ich einfach im Moment als Patient nicht. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass das Gerät gut getestet wurde, kann mich aber eigentlich gar nicht darauf verlassen.
0: So eine Datenbank könnte man eigentlich sofort einrichten, oder?
1: Also es würde nicht von heute auf morgen gehen, aber es ist was, was der deutsche Staat durchaus machen könnte. Und beispielsweise in Amerika gibt es so eine Datenbank. Das heißt, es gibt Länder, die, was die Transparenz angeht, Deutschland wirklich schon weit voraus sind.
0: Diese europaweite Richtlinie, von wem ist das ausgegangen oder wann kam dieses Problembewusstsein auf?
1: Es gab vor, vor einigen Jahren einen Hersteller, der Brustimplantate auf den Markt gebracht hat mit Industriesilikon wo bis zum heutigen Tag wirklich hunderttausende Frauen betroffen sind und darunter leiden, dass dieses Silikon gerissen ist und wirklich auch zu Schmerzen geführt hat und mitunter auch zu gesundheitlichen Problemen. Und daraufhin hat eben die Politik zumindest erkannt, wir, wir müssen was tun, wir müssen strengere Richtlinien einführen. Das, was dann nachher dabei rausgekommen ist, hat leider das Kernproblem aber nicht gelöst. Und Deutschland hat sich Tatsächlich da wirklich gegen strengere ähm, Kontrollen ausgesprochen und auch dagegen tatsächlich, dass diese Aufgabe, welches Produkt darf auf den Markt und welches Produkt darf nicht auf den Markt, vom Staat entschieden wird und nicht von privaten Prüfstellen.
0: Über die Motive kann man wahrscheinlich nur spekulieren, aber warum hat sich Deutschland genau so positioniert?
1: Also was interessant ist, dass sich Deutschland eben nicht dafür eingesetzt hat, zum Beispiel auch, dass Hochrisikoprodukte, zu denen zum Beispiel Herzschrittmacher zählen oder auch Hüftimplantate, mit mehr klinischen Studien versehen werden. Da hat Deutschland sich dafür eingesetzt, dass es nicht der Fall ist und die Begründung, die wir aus internen Notizen ersehen konnten, waren eben auch, dass man Angst hatte, dass der Flaschenhals dann zu eng wird, also dass Innovationen dann nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, man muss tatsächlich in solchen Punkten auch abwägen. Aber es kann einfach nicht die Lösung sein, dass dann ahnungslosen Patienten Hüften am Ende eingesetzt werden, die zwei, drei Jahre später Metall abreiben. Und den Knochen anfressen, sodass die Patienten schwere Schmerzen erleiden oder auch eben gar nicht mehr laufen können.
0: Was sagt denn das Bundesministerium dazu? Ihr habt hier auch konfrontiert mit genau diesen Fragen und Vorwürfen auch letztlich.
1: Tatsächlich ist es von einer Behörde, die dem Ministerium untergeordnet ist, die Idee einer öffentlichen Datenbank sei nicht mal teilkongruent mit den Aufgaben, die Behörden in Deutschland haben. Und das war wirklich so eine Antwort, wo wir uns gedacht haben, Wahnsinn, das kann ja eigentlich nicht wahr sein.
0: Was bedeutet teilkongruent?
1: Also dass es im Endeffekt ja nicht deren Aufgabe ist oder dass es auch nicht deren Pflicht ist, dafür Transparenz zu sorgen im Sinne der Patienten.
0: Wir haben mit seinem neuen Gesundheitsminister, den ihr auch konfrontiert habt, hat der sich geäußert schon? Hat er das Problem erkannt?
1: Ja, das war ganz interessant. Wir haben also über Monate hinweg ein Interview angefragt mit, mit Spahn und das wurde immer wieder abgebügelt, auch aus Zeitgründen. Und dann hat ihn eine Kollegin auf einer Diabeteskala angesprochen und gefragt, wie er sich denn das mit den ganzen Todesfällen auch, die es in Deutschland in Verbindung mit Medizinprodukten erklärt, weil die ja auch steigen. Und dann hat er sinngemäß eben gesagt, er müsse sich da jetzt erstmal vorbereiten, wir sollen doch die Fragen bitte schriftlich schicken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, erstens lagen dem Gesundheitsministerium diese Fragen bereits vor. Und zweitens finde ich, man kann sich als Gesundheitsminister nicht so einfach aus der Affäre ziehen.
0: Wie ist das dann zum Beispiel in anderen Bereichen? Also Pharmaindustrie, da sind ja dann doch sehr viele klinische Studien gefordert. Ist ja letztlich derselbe Bereich. Es geht um die Gesundheit von Patienten.
1: Ich glaube, bei Arzneimitteln ist es einfach so, dass es den Kontergan-Moment gab, wenn man so will. Also dass es in den 60er und 70er Jahren eben zu vielen Totgeburten und auch zu vielen Fehlgeburten kam, weil Frauen Kontergan genommen haben und daraufhin gab es einfach einen großen Aufschrei und daraufhin sind auch die Gesetze strenger geworden. Bei Medizinprodukten gab es irgendwie diesen Moment nie. Es gab hier mal einen Skandal und da mal einen Skandal, aber es gab nie so diesen richtig großen Aufschrei, wo man gesagt hat, das darf einfach nicht passieren und da müssen wir Patienten einfach strenger schützen.
0: Kommt der Aufschrei jetzt?
1: Naja, das wäre eine, <lacht> ein Wunsch oder eine, eine Hoffnung, dass er kommt, ja.
0: Bei einigen Politikern scheint inzwischen angekommen zu sein, dass Patienten besser geschützt werden müssen. Einzelne Urteile bedrängen die Medizinprodukthersteller, zumindest in Einzelfällen. Aber im großen System, da bleibt trotzdem fast alles, wie es ist. Für einzelne Patienten kann ein einziger Eingriff weiterhin alles verändern. Andreas Rode war vor seiner Operation ein talentierter Kickboxer, ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, er war Reaktortechniker und Metzger. Das alles ist vorbei.
2: Du fühlst dich einfach nur mehr als richtiger Mensch besser was. Du hast zwei Berufe, die zwei Berufe, die kannst du vergessen. Dann nimmst du die nächste beste Arbeit, was wieder glückst, Du darfst ja nicht einmal reinschreiben, dass ich überhaupt prank bist, weil sonst hast du ja nicht einmal die Chance zum Vorstellungsgespräch oder irgendwas. Also alles bis jetzt immer verschwiegen. Und entweder ist es gut gegangen, dann es für ein paar Monate gut gegangen, dann ist wieder was gekommen, und weil es nicht gut gegangen ist, dann waren es zwei, drei Tage plus.
0: Erst im August dieses Jahres hatte es wieder bei einer Metzgerei versucht und den Job nach wenigen Tagen wieder verloren. Weil seine Rückenprobleme zu stark waren. Auch privat hat ihn die Operation sehr viel gekostet.
2: Da habe ich eine Frau jetzt gefunden, wirklich eine traumhafte Frau, die ist 13 Jahre jünger als ich. Die war natürlich noch Kinder, ja logisch. Und ich kann leider keine mehr erzeugen. Das die ganze OPs und alles. Geht nichts mehr. Es frisst ihn auf innerlich. Ich sage aber nicht so eine Frau hat hätte ich jetzt nicht mehr da haben. Eben damals, wo ich mein Motorrad noch gehabt hätte, hätte ich mich auf das Motorrad draufgeguckt, 300 irgendwo noch, dann wäre das gewesen. Weil denen den nicht gehabt hätte, wirklich. Ich weiß gar nicht, was er erst gemacht hätte. Weil, wirklich, weil du so als mitmachst und du hast nicht einen Menschen, der hinter dir steht, schaffst es nicht. Schaffst es nicht. Was ich mir wünschen täte, mein einziger Wunsch wäre, dass ich wieder genauso leben könnte wie früher. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Schmerzfrei und sonst nichts. Mehr interessiert mich gar nicht.
0: Das war die Sonderfolge von Das Thema zu den Recherchen der Implant Files. Alle Texte, Interviews und weitere Recherchen zu den Implant Files können Sie online unter implantfiles.de lesen. Dort sehen Sie auch Fotos und Videos von Patienten und Sie finden dort einige wichtige Fragen beantwortet. Was müssen Sie zum Beispiel selbst vor einem Eingriff wissen? Welche Risiken müssen Sie abwägen und an wen können Sie sich wenden? Auf implantfiles.de gibt es die Antworten. Alle Links finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Und falls Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen oder selbst Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an implantfiles.sz.de. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Wir hatten in dieser Folge zusätzliches Audiomaterial von Franziska Mahlsen und Katrin Langhans und zusätzliche Unterstützung beim Mischen und Schneiden durch Lorenz Kainz. Alle Informationen zu den SZ-Podcasts finden Sie unter sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.